1: Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passer des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten.
0: Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Erfülle unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist. Rede du zu uns. Amen. Ihr Lieben, wir leben in besonderen Zeiten. Unsere älteren Geschwister im Glauben, die Juden feiern in diesen Tagen das Pessachfest. Sie müssen es in ihren einzelnen Häusern feiern, weil es eine Ausgangssperre auch in Israel gibt. Und auch wir müssen in diesen Zeiten das Abendmahl und den Gründonnerstag und Ostern in unseren Häusern feiern. Damals haben die Israeliten vor mehr als 3500 Jahren das erste Passafest in ihren Häusern gefeiert. Jede Familie für sich. Und Gott hat ihnen aufgetragen, pro Familie ein Lamm zu nehmen, es zu schlachten, das Blut an die Türpfosten und an die obere Türschwelle zu streichen und das Lamm zu essen. Wir feiern in diesen Tagen Ostern, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag. Wir feiern es in unseren Häusern in der Zeit dieser Krise. Gott hat damals sein Volk aus der Sklaverei befreit, herausgeführt aus Ägypten, herausgeführt aus einem Land, in dem sie geknechtet worden sind, in dem sie missbraucht worden sind, in dem sie in einem Land lebten, wo sie kontrolliert wurden. Ägypten, das steht für das System dieser Welt. Auch heute haben wir immer noch Mechanismen, die wie Ägypten wirken. Manipulation, Kontrolle und viel Böses, was in dieser Welt geschieht, einschließlich dieser Plage. Die Israeliten haben damals im Angesicht einer gewaltigen Plage, mehrerer Plagen gefeiert. Und auch wir feiern in unseren Häusern, sie zu Hause und wir im Angesicht der Plage des Coronavirus. Aber draußen dran an den Häusern hat Gott ihnen gesagt, sollen sie ein Zeichen machen. Und es war nicht nur Blut, nicht nur die rote Flüssigkeit des Lammes, was sie geschlachtet hatten, sondern es war ein Zeichen in der geistlichen Welt. Ein Zeichen, was zwischen ihnen, den Israeliten, und dem Verderber stand, dem Tod. Diese Menschen in den Häusern waren hinter dem Blut geschützt und verborgen, dem Blut des Lammes. Gott hat immer wieder in der Geschichte des Volkes Israel, von Anbeginn, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch, durch die Opferung von Lämmern gesprochen. Gott hat immer wieder, wenn er das Blut eines Opfertieres sah und damals an den Häusern sah, hat Gott auf das Lamm Gottes geschaut, auf Jesus Christus. Denn er ist das Lamm Gottes so sagt Petrus im ersten Brief, in seinem ersten Brief im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 20, dass dieses Lamm Gottes vor Anbeginn der Welt ausersehen worden war, um für die Schuld der Menschen zu büßen, zu bezahlen. Als Gott damals das Blut des Lammes, des irdischen Lammes, was die Israeliten geschlachtet hatten, an den Häusern sah, schaute er durch die Geschichte hindurch, da Gott Zeit und Ewigkeit überblickt, auf Jesus Christus. Er sah immer schon das Blut des Lammes, des einen Lammes, das für alle Menschen bezahlt. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass da ganze Familien in ihren Häusern bewahrt worden sind. Das ist ein Kernstück des Passafestes. Es sollen ganze Familien durch das Blut des Lammes errettet werden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Gott möchte gerade in diesen Tagen, wo wir enger zusammengerückt sind, uns bewusst machen, klar machen, dass er nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Familien erretten möchte. Dein ganzes Haus, deine ganzen Verwandten, deine ganze Familie, Großeltern, Eltern, Kinder, Verwandte sollen gerettet werden durch das Blut, des Lammes. Als Gott auf das Blut des Lammes damals an den Türpfosten geschaut hat, da war für ihn klar und auch vielleicht war es auch schon für die Menschen damals klar, dass hier einer gestorben ist. Damals das Lamm und später das Lamm Gottes Jesus Christus. Sie sind einfach nicht so davongekommen irgendwie weil Gott gesagt hat, na, bei euch drücke ich mal ein Auge zu. Sondern das Lamm hat dafür gebüßt, bezahlt, dass die Menschen gesichert leben können, geschützt leben können. Und so ist es durch die Zeiten hindurch immer wieder von Gott offenbart wurden, dass sein Sohn, das Lamm Gottes, für unsere Schuld für alles Böse in der Welt bezahlen wird. Dass er das auf sich nimmt, damit wir Leben empfangen, damit wir geschützt sind, damit wir errettet werden. Gerade in diesen Tagen, wo wir enger zusammengerückt sind, kommt es mehr denn je darauf an, dass wir die Gegenwart Gottes im Angesicht des Todes, im Angesicht der Corona-Plage wahrnehmen. Dass wir zu Hause in unseren Familien Gott wie so einen Altar bauen und im Gebet vor ihm singt, seine Gegenwart genießen, in der Bibel lesen und Gemeinschaft haben mit unseren Familienmitgliedern. Das Blut des Lammes damals war nicht nur der Schutz für das Volk Israel in Ägypten, sondern es wurde gleichzeitig dann zur Freiheitspforte, zur Freiheitstür aus der Sklaverei heraus, aus diesem System Ägypten hinein in die Gegenwart Gottes. Und es hat ja noch Jahrzehnte gebraucht, bis Gott die innere Sklaverei das Denken Ägyptens aus seinem Volk herausgebracht hat, so dass sie ihm dann vertraut haben. Er hat sie aber in die Freiheit geführt und dessen gedenkt das Volk Israel, die Juden bis heute, und dessen gedenken auch wir, dass Gott uns befreit von allem, was uns kaputt machen will. Jesaja wird dann später im 53. Kapitel sagen, dass dieser Knecht Gottes, Jesus Christus, alles auf sich genommen hat, die, die Strafen, das Leid, die Krankheit, und da gibt es ein kleines hebräisches Wort, was dort steht, Kolle, und das meint in der Wurzel, alles, was uns hier in dieser Welt zermürben und kaputt machen will, hat er auf sich genommen. Und dann heißt es dort, durch sein Blut sind wir geheilt. Wir können das gar nicht groß genug und umfassend denken, was das Blut des Lammes, das Blut Jesu für uns ist bedeutet uns gemacht hat. Wir dürfen heute ein Stückchen mehr dort hineinspüren. Wenn Gott auf dein Leben schaut, dann möchte er auch das Blut seines Lammes, das Blut von Jesus an deinem Lebenshaus, an deinen Türpfosten, an den Türpfosten deiner Familie sehen. Weil er dich nämlich unsterblich liebt und dich schützen will dir Versorgung geben will, dir neue Kraft, neue Freude geben will, gerade in Zeiten der Plage, die draußen vor der Tür lauert. Wir feiern in diesen Tagen die Einsetzung des Heiligen Abendmahls, das Blut von Jesus, sein Leib, seine Hingabe, seine Gemeinschaft, seine Errettung. Wir können heute das Abendmahl nicht in gewohnter Form feiern, aber wir können uns geistlich bewusst machen, und das ist nicht minder real, sondern sehr real, weil Gott hier ist, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat, damit wir leben können. Und viele fragen sich immer wieder, oder es kommt in Gesprächen mit mir immer wieder zu der Frage, ja warum musste es denn Blut sein? Hätte es nicht auch irgendetwas anderes sein können? Im dritten Buch Mose steht, dass im Blut das Leben aller Geschöpfe ist, auch das Leben des Menschen. Und wenn wir uns das Blut mal so rein biologisch anschauen, dann ist das ja immens wichtig in unserem Körper. Es versorgt uns mit Sauerstoff, mit Vitaminen. Es ist gleichzeitig unser Schutz, die weißen Blutkörperchen, die Eindringlinge identifizieren und vernichten. Das Blut ist so umfänglich wichtig für unser Leben. Und all das Böse in der Welt, das trennt uns vom Lebensfluss, der im Blut ist. Und so wollte Gott, dass wir an seinem Blutkreislauf, an sein Leben, an sein Wesen angeschlossen sind, an Jesus Christus angeschlossen sind. Er wollte, dass wir dort hineinkommen in seine Familie, in seinen Lebenskreislauf. Und deswegen hat er sein Blut vergossen, einen Blutsbund mit uns geschlossen den wir feiern im Abendmahl, damit wir sein Blut, sein Leben empfangen, damit wir Versorgung haben, damit wir Schutz haben, damit wir das Leben in Fülle in uns haben. Die Israeliten damals mussten das Lamm oder durften das Lamm auch essen. Es sollte auch in ihnen sein. Und so nehmen wir ja auch beim Abendmahl Jesus Christus ganz persönlich auf, der real mit in und unter dem Brot und Wein anwesend ist. Wir müssen ihn aufnehmen, anwenden, verdauen im wahrsten Sinn des Wortes, verstoffwechseln hinein in alle Bereiche unseres Lebens, damit in jedem Lebensbereich Christus Gestalt gewinnt damit er durch unsere Worte, durch unsere Umarmungen, durch unsere Gesten, durch das, was wir tun und lassen, hindurchleuchtet, dass wir ihn nicht verdunkeln, sondern damit er hell hindurchscheinen kann. Und wir müssen das Blut Jesu auch heute anwenden. Hätten die Israeliten damals das Lamm nur geschlachtet und hätten nicht das Blut an die Türpfosten gestrichen, dann wären sie gestorben. Dann wären sie vernichtet wurden, dann wären sie nicht frei geworden. Deshalb müssen wir das Blut Jesu anwenden. Und wir reden hier nicht von einer roten Flüssigkeit, sondern wir reden von dem, was Jesus im Kreuz am Kreuz für uns getan hat und in der Auferstehung uns schenkt. Das müssen wir uns aneignen. Deswegen sagen wir auch bei den Einsetzungsworten, lasst uns daran erinnern, und das meint wirklich vergegenwärtigen, aneignen, was Christus ihr schenkt. Und in seinem Blut, in seinem Blut ist alles, was wir brauchen. Als Christus gestorben ist am Kreuz, hat er gesprochen, eines seiner letzten Worte, es ist vollbracht. Und dieses Wort, was da im Griechischen steht, tetelestai, das ist so umfangreich vollbracht. Alles ist vollendet, alles ist vorbereitet. Wir wandeln in vorbereiteten Werken, und gehen nicht, wie Dietrich Bonhoeffer es einmal gesagt hat, Gott lässt uns keinen Weg gehen, den er nicht schon selber gegangen wäre. Alle Werke, die wir hier tun dürfen in Liebe, sind vorbereitete Werke. Das Blut Jesu reicht aus für jede Situation, auch für diese Plage in dieser Zeit. Der Sieg über Corona, der Sieg auch über die wirtschaftlichen Folgen, und über alles, was damit aufgerührt und aufgerüttelt worden ist, ist schon im Blut Jesu beinhaltet, kommt von Gott. Und wir müssen es anwenden, anwenden, indem wir beten, dass Jesus Christus mit seiner Gegenwart, mit seinem Blut, mit seinem Sieg vom Kreuz auch in meine Familie kommt, in mein Leben kommt, hineinkommt da, wo du, wo ich, wo wir Angst und Furcht haben, dort hinein will er kommen. Und er will dich herausführen, da wo du festsitzt. will dir neue Identität schenken. will dich in sein Land, in sein Königreich, wie das Neue Testament es sagt, hineinführen. Heraus aus dem System dieser Welt. Heraus aus allem, was in dieser Welt böse ist. Was kaputt machen will, dass wir da nicht mehr mitwachen. Dass wir eine Kontrastgesellschaft bilden. Heraus in sein Königreich. Und dort empfängst du eine neue Identität als Kind Gottes. Dort sammelt Gott sein Volk damals in Israel und durch Israel uns heute, die ganzen Nationen. Und er sendet dich dann und uns wieder zurück in die Welt als Licht der Welt und als Salz der Erde, damit wir desinfizierend wirken in dieser Welt. Bei aller Fäulnis, die es in dieser Welt gibt, sollen wir Salz der Erde sein und Licht der Welt. Wir sollen eine Begegnung Gottes sein in uns und durch uns will Christus anderen Menschen begegnen, in Wort und vor allem auch in der Tat. Gott will auch heute noch Familie, deine Familie, unsere Familien und seine Familie weltweit. Und er macht es möglich, dass wir errettet werden durch sein Blut, durch seine Hingabe, durch seine Liebe. Führt er uns aus dem System dieser Welt heraus, erneuert unsere Gedanken, unsere Herzenseinstellungen, unsere Motivationen und sendet uns dann zurück in diese Welt. Und solche Zeiten wie Corona, wie diese Krise jetzt, sind Zeiten, vor Gott zu kommen, still zu werden und zu hören, was er sagen möchte, was er in uns sieht, was er in uns tun möchte wie er uns in diese Zeit begegnen möchte. Und Gott hat noch, soweit wir das in der Bibel auch lesen und sehen, mit dieser Welt noch einiges vor. Er will noch einmal diese Welt mit seiner Liebe, mit seinem Heiligen Geist berühren. Er hat einen großartigen Plan, der auch durch Krisen oder gerade durch Krisen hindurch führt. Aber wir wissen, wer an unserer Seite ist, wer uns niemals verlässt. Auch wenn die Umstände sich verändern, Jesus Christus verändert sich nicht. Über ihn heißt es, die Liebe schlechthin, dass er bleibt. Auch wenn alles andere geht, er bleibt, er bleibt bei dir. Wir wollen in diesen Tagen das Blut Jesu anrufen, seinen Sieg am Kreuz, seinen Opfertod proklamieren über der Situation in unserem Land, in der Welt wo auch schon viele tausende Menschen an dieser Plage gestorben sind. Wir wollen Gott bitten, dass er da hineinkommt, diese Plage beendet, dass er uns erneuert, dass wir sein Blut in Anspruch nehmen und an unsere Lebenshaustüren streichen, damit wir geschützt sind und nie vergessen, dass er das für uns getan hat. Das größte Geschenk, sagt Jesus die größte Liebe hat der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Seine Zeit hingibt, seine Kraft hingibt, seine Liebe hingibt. Das kommt alles durch ihn. Und so feiern wir Ostern. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod, über jede Plage, über jede Krankheit, über jede Misere. Gott ist größer. Und hat noch viel mehr für dich, als das, was du jetzt schon siehst und hast. Vertrau ihm. Er füllt all deinen Mangel aus, denn er ist dein guter Hirte. Das Lamm Gottes ist Sieger. Amen.